0: Ich erzähle dir hier kein Blödsinn, nur was dich in der Praxis und in der Wissenschaft bewährt hat, werde ich dir hier so aufbereiten, dass es dir hilft, dich weiterzuentwickeln. Und manchmal wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen mit mir oder über mich schmunzeln, weil darum geht's, mit Freude ans Ziel kommen. Dafür stehe ich mit Lucky Mover und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Hello, meine wundervolle Lucky Mover Crew. Wie schön, dass du mir heute wieder zuhören möchtest. Ich habe voll die gute Laune, weil ich stehe gerade hier mit meinem großartigen Podcast-Setup. <lacht> ich habe es irgendwann mal auf Instagram gepostet, aber ähm, meine Podcast-Setup besteht aus einem äh, Lavalier-Mikrofon. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das ist, ist, ist glaube ich, einfach nur die Bezeichnung für ein Mikrofon, das an einem langen Kabel ist. Dann hast du so ein kleines Mikrofon, das seht dir zum Beispiel an deinen ähm, Hemdkragen oder so stecken kannst. Und dieses Mikrofon habe ich an meinen Milchaufschäumer geklemmt. Und das ist mein höchst professionelles Podcast-Setup. Ja, irgendwann mal kaufe ich mir ein Podcast-Mikrofon und dann wird der Sound unfassbar großartig sein. Darfst dich drauf freuen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt stehe ich hier mit meinem Milchaufschäumer. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Ich habe deswegen gute Laune. Weil mir hier voll die Sonne zum äh, Fenster reinbrezelt. Es ist Dezember und äh, ich muss nicht mal die Heizung anmachen, weil hier einfach die Sonne reinkommt und es reicht. Und ja, Sonne ist einfach schön und macht gute Laune, oder? Ähm, ja. <lacht> Aber trotzdem ist der ähm, das Thema der heutigen Folge ein eher ernüchterndes. Zumindest, wenn ich dir das jetzt sage, ähm, es wird darum gehen, dass du nicht alles haben kannst. So sieht es nämlich aus. Du kannst nicht alles haben. Wir leben in einer Welt, wo du irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hast, du kannst alles haben. Es wird uns sug suggeriert, also wir... Wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben unendlich viele Möglichkeiten. Das Internet ist voll von Wissen. Du kannst dich heute entscheiden, irgendeine Fortbildung zu machen, dich selbst zu finden, auszuwandern. Du, du kannst alles haben. Und dann bist du auf Social Media und du siehst Menschen, die alles haben. Und gerade jetzt zum Jahresende, das ist ja gerade irgendwie so, so ein Trend, dass die Leute dann so so anfangen, so ihr ihr Ja in Bildern zum Beispiel eben auf Instagram zu posten. Ich glaube, es hat auch irgendeine Bezeichnung, ähm, aber ich kenne mich da nicht so aus. Aber auf jeden Fall ist das was, was die jetzt natürlich die Leute wieder machen. ja, so, so So ein Post, wo du siehst, was sie alles Tolles erlebt haben, wie toll sie aussehen, was für eine tolle Beziehung sie führen, was für tolle Dinge sie erlebt haben und ähm, ja, und du siehst, die haben alles. <lacht> und du kannst aber nicht alles haben und auch die haben nicht alles. Und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Und auch wenn du kannst nicht alles haben, voll fies vielleicht erstmal klingt, das ist ähm, eine Erkenntnis, die dir ganz, ganz viel Ruhe bringt und die dir auch Zufriedenheit bringen kann und ich persönlich finde Zufriedenheit in einer Welt, in der wir immer nur nach mehr und mehr streben, eine ganz großartige Sache. Ich will zufrieden sein. Und ja, und in der Erkenntnis, dass du nicht alles haben kannst, liegt eben die Chance, diese Zufriedenheit zu zu bekommen finde ich und findet auch Oliver Burkeman, dessen Buch ich gerade lese, um, 4000 Weeks nennt sich das. Ich war so dubbelig <lacht> und habe es mir auf Englisch gekauft, weil ich gedacht habe, ich will es lieber im Original lesen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Um, äh, manchmal sind ja die deutschen Übersetzungen von, von so Büchern, gerade so Bücher, die irgendwie relativ äh, gut verkauft werden, da kommt dann irgendein Verlag, sieht es ähm, und macht schnell, schnell eine Übersetzung und knallt es auf den Markt. Und die sind teilweise, du liest die und denkst dir, mein Gott, die, die schreit praktisch das englische Original an. Es ist eine Mühe besser als Google Translate und es macht einfach überhaupt keinen Spaß zu lesen. Und auf sowas habe ich halt überhaupt keinen Bock. Und dann habe ich gedacht, ich kaufe mir das englische Original. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die deutsche Übersetzung schlecht ist. Wenn sie schlecht ist, ähm, war es umso besser, das englische Original zu kaufen. Aber, ähm, oder weil, das englische Original ist... Also, der schreibt gut. <lacht> ähm, der war oder ist, glaube ich, auch Journalist oder sowas. Ja? Also ist jetzt nicht irgendein, äh, was weiß ich, Life-Coach, der beschlossen hat, ich schreibe jetzt ein Buch, um reich und berühmt zu werden, sondern der dessen Beruf ist es wohl, zu schreiben. Und das merkt man auch. Also das Buch ist, ist, ist toll geschrieben, aber es ist anspruchsvoll geschrieben. Und für mich... Ähm, ich sag mal so, es zeigt mir meine Grenzen auf ich dachte eigentlich, ich kann recht gut Englisch aber da kommen mir doch echt viele also einzelne Worte auch unter, wo ich denke so What? und das muss ich dann nachgucken und auch die Satzkonstrukte sind, wie gesagt es ist schön geschrieben, es ist eine, eine, eine tolle Sprache, aber halt eben dadurch eine anspruchsvolle Sprache jo, ähm Egal, interessiert euch vielleicht jetzt nicht so. Auf jeden Fall, unter anderem aus diesem Grund habe ich es noch nicht ganz durchgeschafft durch dieses Buch, weil ich ähm, ja muss da schon, ich kann da nicht einfach so nebenbei mal geschwind ein bisschen was lesen, sondern ich muss mich schon auch konzentrieren. Aber soweit wie ich bisher gekommen bin, finde ich es ähm, sehr toll. Es ist auch so gut geschrieben, dass es schwierig ist, das äh, zusammenzufassen, aber dennoch hat es gereicht oh, für die heutige Podcast-Folge für euch. Weil ähm, eine Erkenntnis daraus oder ja mehrere Erkenntnisse, die zu was geführt haben, sage ich mal, finde ich wahnsinnig wichtig. Und ähm, ja, deshalb jetzt hier diese Podcast-Folge. In dem Buch, also 4.000 Weeks, einfach nur für Kontext, aber keine Angst, es wird jetzt keine Buchrezension. Ähm, 4.000 Weeks bedeutet, äh, ist praktisch so das... Äh, die Zahl an Wochen, die so der durchschnittliche Mensch zu leben hat. Das äh, Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wenn du irgendwas um die 73 wirst oder so. Moment, ich kann das mal kurz nebenbei nachrechnen. Ähm, <köhnt> Entschuldigung. So, 4000 durch 1250, 76,923 Jahre. Das scheint wohl zumindest zu, zum Zeitpunkt des Schreibens des Buches, die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen gewesen zu sein. Und das heißt, du hast knapp 4000 Wochen zur Verfügung. In meinem Fall ist da auf jeden Fall schon mal fast die Hälfte vorbei. Und das ist jetzt ähm, aber nicht das, worum es in dem Buch geht. Das ist halt der Aufhänger. Aber es, es beschäftigt sich damit, äh, deutlich zu machen, dass unser Leben endlich ist. Eigentlich wissen wir das auch alle, aber wir führen teilweise ein Leben, als wäre es nicht so. Und das ist genau das, was ich sage. Du kannst de facto nicht alles haben. Du kannst nicht alles erleben. Du kannst nicht alles gesehen haben. Du kannst nicht alles getan haben. Die ganzen Möglichkeiten, die uns die Welt bietet, kannst du also wir können nicht alle davon ausschöpfen. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal fies, so hey, wieso kann ich nicht alles haben? Und es klingt vielleicht so, als würde dir was weggenommen werden. Aber wie gesagt, darin ruht wirklich, äh, da, darin liegt das Potenzial, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich ähm, hatte äh, eine Phase, in der... In der habe ich mich ständig, habe ich mich, ich habe mich getrieben gefühlt. Und, und das ist, finde ich, genau das, was, was mir dieses, äh, diese Erkenntnis gibt, dass ich mich nicht mehr so getrieben fühlen muss. Weil, wenn ich glaube, dass ich alles haben kann, dann, dann versuche ich immer mehr und immer mehr zu machen, damit ich eben auch alles haben kann. Wenn ich, wenn ich glaube, ich kann, Heute aufstehen kann ähm, ganz viel Quality Time mit meinem Partner verbringen, kann ein ausgiebiges, tolles Frühstück haben, kann ähm, eine Yoga-Einheit machen, kann meditieren, kann ähm, draußen auf der Terrasse, ich sehe es halt gerade vor mir, endlich mal meine Pflanzen ausrupfen und ähm, das ganze Winter fertig machen, weil das Wetter ja so schön ist, kann noch eine ausgiebige Stunde spazieren laufen, kann noch ein bisschen in diesem Buch lesen, kann einen Podcast für euch aufnehmen, kann noch ähm, ein paar äh, Kichererbsen einmachen, weil ich so gerne in der Küche bin und solche Dinge tue ähm, und dann noch eine schöne, ausgiebige Einheit, Krafttraining machen, weil ich ja jetzt so lange schon Pause machen musste wegen meinen Weisheitsszen. Wenn ich morgens aufstehe und um das alles glaube, tun zu können, dann wird es echt stressig. <lacht> und das, was ich jetzt gerade alles aufgezählt habe, ich weiß nicht, ob, äh, ob du denkst, ja, ja, das ist ja nicht viel. Ähm, oder ob du gedacht hast, das ist ja übertrieben viel, was, was, was denkt die denn, das kann ja gar nicht funktionieren. Ähm, ich, es ist gar nicht so unrealistisch, dass ich Wochenenden angegangen bin mit dem undefinierten Gedanken, genauso viel an einem Tag zu wuppen und mich dann am Sonntagabend zu ärgern, dass ich so ein Versager bin und dass ich ja schon wieder nur das und das und das geschafft habe. Und das Schlimme ist, ähm, egal welche von diesen ähm, To-Dos ich erledigt habe und egal aus welchem Bereich die waren, also da, ich habe ja Sachen aufgezählt, die die, die Arbeit sind ähm, und dann habe ich Sachen aufgezählt, die für meine Gesundheit sind, ja wie Training zum Beispiel. Oder auch Sachen, die, die gut für mich sind, um, um, um runterzukommen und um nach mir zu schauen. ja Wie sagt man so schön? Me-Time, Self-Care, Meditation und Yoga und Zeit mit meinem Mann verbringen. Äh, das, das Schlimme ist am Ende, also du wirst nicht alles geschafft haben. Und egal, was davon du gemacht hast und was davon nicht, du fühlst dich, als hättest du versagt. Also auch wenn ich es nicht geschafft habe, meine Meditation zu machen, dann denke ich, scheiße, ich habe das nicht hinbekommen. Jemand anders, der irgendwie besser auf sich selbst achten kann und sich besser strukturieren kann, der hätte das geschafft. Oder umgekehrt, ich hätte vielleicht diese ganzen Dinger getan, aber, ähm, was weiß ich, den Podcast nicht geschafft aufzunehmen, dann denke ich, Oh, ich bin so eine schlechte Unternehmerin, ich gucke nur nach mir selbst. Das heißt, am Ende des Tages, egal was ich mache, ich habe verkackt. Und ähm, das ist doch blöd. Und wie gesagt, es gab wirklich Zeiten, da, da, da hat für mich eigentlich jeder, ja, ich hatte ständig diese Gedanken. Ich bin morgens aufgestanden und habe gedacht, heute, heute ist der Tag, wo du alles, alles, alles erledigt und komischerweise war es immer nie der Tag, in dem ich alles, alles erledigt habe. Ich habe zwar total viel gemacht, aber ich habe mich immer gefühlt, als hätte ich nicht alles gemacht. Und genau da liegt ja der Hase im Pfeffer. Kann ich ja nicht alles machen. Und auch so Zeitmanagement und Selbstorganisationstools und Sachen, was ich da schon auch alles gemacht habe und ausprobiert habe. Ich habe mal, ich hatte eine Zeit, da habe ich wirklich jeden Tag in, in einzelne ähm, Abschnitte geteilt. Also 15 Minuten mache ich das, dann von äh, von, was weiß ich, von ich, 9 bis 39 mache ich das, von 9.30 bis 10.15 Uhr diese Aufgabe, la la la. Und <lacht> Das habe ich gemacht und habe gedacht, wow, voll cool. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich da Pausen dazwischen brauche, weil es passieren ja immer unvorhergesehene ähm, Dinge. Also war es dann zum Beispiel von 9 bis 39 und der nächste Task war dann zum Beispiel erst wieder um 10 oder um 9.45 Uhr, um so ein bisschen Puffer zu haben. Komischerweise hat auch das nicht funktioniert. Beziehungsweise ähm, es hat eine Zeit lang gefühlt funktioniert, ich habe das eine Weile lang echt gemacht und habe gedacht, wow, krass, wie viel ich wuppen kann, wie produktiv ich bin. Aber dann war ich eben genau das nur noch. Ich war produktiv und alles war eingetaktet. Morgens, dann und dann aufstehen, hm, 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 dann meditieren, warm, dann Morningspaziergang, weil es mir gut tut, dann zurück, Frühstück, dann Mirko langsam aufwecken, dann fertig machen, dann Arbeit. Um so und so viel Uhr, das und das. Wenn dann der Mirko irgendwie ein bisschen später aufgestanden ist oder dem morgens noch eingefallen ist, weil er halt nicht so strukturiert war wie ich, weil er halt einfach eine andere Art hat, seine Dinge zu planen, dann äh, war das ein Riesendrama für mich. Dann fällt dem morgens ein, ja, äh, wir müssen übrigens äh, einen kleinen Umweg fahren, wir müssen noch kurz da und da hin, das und das machen. Ja, shit, dann komme ich ja 20 Minuten später im Geschäft an und dann geht ja das nicht und dann verschiebt sich alles nach hinten und wow <lacht> ähm, so war das, ein schönes Leben. Und wie gesagt, ich habe verschiedenste Dinge versucht. Es gibt ja auch die, boah, ich weiß jetzt gerade gar nicht von welchem Autor das ist, ist ja auch egal, es gibt ja auch die Technik zu sagen, du nimmst dir jeden Tag nur drei Aufgaben vor. Das ist überschaubar und das kannst du schaffen. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie es dann weitergeht, <lacht> wenn die drei Aufgaben erledigt sind und du noch Zeit hast, dann machst du halt was anderes. Aber dein Ziel ist es, diese drei zu schaffen. Ja, kann man, kann man schon auch machen. Finde ich auch tatsächlich nicht schlecht. Denn hier sind wir ja schon in der Richtung... Was ist denn jetzt da los? Hm. Also ich weiß nicht, ob du das gehört hast, hier hat gerade irgendjemand äh, an, an so einem Balkongelände rumgerüttelt, wie sonst was. Ähm, oh nein, jetzt bin ich aus dem Konzept. Genau, dir nur eine begrenzte Anzahl Aufgaben vorzunehmen, ist schon mal eine ziemlich gute Sache. Ähm, und das, äh, genau, das zeigt dir ja deine, äh, was heißt das, zeigt dir? Damit hast du ja schon verstanden, ich kann nicht alles schaffen, ich kann nicht alles machen. Weil wie gesagt, die Frage ist, wie du, wenn du diese drei Tasks erledigt hast, was du dann tust. Ob du dann sagst, ja cool, ähm, dann mache ich morgen fünf. Und wenn du die fünf schaffst, dann mache ich übermorgen sechs. Dann bist du wieder genau in diesem Thema drin. Und dazu neigen wir ja auch. Ah ja, wenn ich die drei schaffe, dann kann ich doch auch fünf machen. Ich will noch produktiver werden, noch, noch, noch mehr, noch mehr schaffen. Und dann bist du wieder theoretisch in diesem Denken drin, ich kann alles schaffen oder zumindest fast alles. Aber beides entspricht nicht der Wahrheit. Und das ist jetzt hier das Thema Arbeit und Produktivität und aber nicht nur Arbeit, sondern eben auch dieses Selbstverbessern und ja, Self-Care, aber auf eine Art und Weise, die schon wieder in die falsche Richtung abdriftet, wie eben dieses... Ich finde das Beispiel mit der Meditation wirklich sehr, sehr gut, weil das bei mir echt so war. Meditieren ist ja per se etwas, wo es darum geht, zur Ruhe zu kommen, den Moment zu genießen, wahrzunehmen, dass du jetzt gerade in diesem Moment nichts tun musst, gar nichts, du musst auch nicht gut meditieren, alles was passiert ist okay und du beobachtest es, du nimmst es wahr, Na, du schulst diese Art zu denken, Achtsamkeit und für mich war, also ich habe irgendwann angefangen zu meditieren, habe gemerkt, hey das tut mir gut, das ist toll, das ist super, wenn ich das äh, morgens mache <lacht> Und dann war es aber irgendwann eine Aufgabe, die ich jeden Morgen erledigen wollte. Das ist auch herrlich, diese Meditations-App, die ich dann nutze, die ich wirklich sehr mag, die ist großartig, aber die hat so eine Funktion, wenn du, die hat so einen Counter. Wenn du fertig bist mit deiner Meditation, kommt dieser Counter und sagt dir einmal, wie viele Stunden insgesamt du schon. Mit dieser App meditiert hast. Also der zählt immer weiter, immer weiter. Also nee, wie viele Minuten. Also ganz, ganz viele Minuten. Ähm, und der zählt aber auch Meditationstage, also Pausen, wie, 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 wie nenne ich denn das? In der App nennt sich es nennt sich Run Streak. Also einfach, wie viele Tage nacheinander du es geschafft hast, ohne mal einen Tag Pause zu meditieren. Also zum Beispiel. Du hast jetzt zehn Tage lang jeden Tag meditiert. Und es zählt immer weiter. Und wenn du einen Tag mal nicht meditierst, dann geht der wieder auf null. Und das ist tatsächlich, also das sind auch diese Motivationstechniken, die auch einfach, finde ich, nach hinten losgehen können. Da müssen wir wirklich achtsam sein, finde ich was sowas mit uns macht. Und mit mir hat es gemacht, dass ich wollte, dass, also es war für mich Versagen, wenn dieser Counter wieder auf Null ist. So, ja, Mann, jetzt hast du es mal nicht geschafft. Da stand dann irgendwie, keine Ahnung, 90 und dann hast du einen Tag nicht meditiert und dann fängt er wieder bei Null an. Fand ich voll doof. Und dadurch war dann für mich meditieren, oh, ich muss jetzt heute noch meditieren, sonst geht der Counter morgen wieder auf Null. Was ein Bullshit. Da sind wir eben auch wieder so in, in, in dem Leistungsdruck beim Meditieren. Was für ein Quatsch. Ja, sowas. Und ähm, wenn du aber akzeptierst, dass du einfach eine begrenzte Zeit zur Verfügung hast, also begrenzte Kapazitäten, die du für verschiedene Dinge verwenden kannst, dann mach das, dann gib dir das mal, ja, die Bewusstsein da, das Bewusstsein dafür, wie du deine Zeit verwendest. Und wenn du einfach akzeptierst, ich kann nicht alles haben und heute war einfach dieses und jenes wichtiger für mich und ich habe nicht meditiert, dann ist das okay und... Wichtig ist es aber auch, dass du nicht einfach nur nicht meditierst, weil du, keine Ahnung, weil du rum, rumdummelst und deine Zeit verdummelst, wenn du das nicht bewusst machst. Ja, du, ich möchte damit nicht sagen, dass du jede Sekunde deiner Zeit mit einem, mit einem äh, Sinn verbringen musst, weil auch das macht unglaublichen Stress. Aber bewusst, also sei dir einfach drüber im Klaren, dass du, wenn du dich jetzt entscheidest zu meditieren, du entscheidest dich in diesem Moment für 10 Minuten, 10 Minuten Meditation und gegen 10 Minuten von ganz, ganz, ganz vielen anderen Dingen. Wahnsinnig viele andere Dinge könntest du jetzt 10 Minuten lang machen und du hast dich aber für die Meditation entschieden. Und das gibt dieser... Entscheidung für die Meditation einen Wert und darin liegt dann auch einfach Ruhe, wenn du sagst, ich habe mich jetzt dafür entschieden und ähm, wenn du dich jetzt zum Beispiel auch für oder gegen was zu essen entscheidest, das ist ja auch das, du kannst nicht alles haben, du kannst nicht alles Essen, was jetzt gerade, was dir über den Weg läuft, worauf du Bock hast und gleichzeitig erwarten, dass, dass du gesund und schlank bist. Es gibt Menschen, bei denen funktioniert es, aber wenn es bei dir nicht so ist, dann musst du das akzeptieren und dann musst du verstehen, ich kann nicht alles haben. <lacht> aber es ist doch, das ist doch okay zu wissen, dass du nicht alles haben kannst. Und dass du aber, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Switch, sage ich mal, in deinem Denken. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, du kannst nicht alles haben. Klingt ja schon, als würde dir was weggenommen werden. Aber es siehst mal so. Du bekommst den... die Du darfst dich entscheiden. Immer wieder, du hast das Privileg, Dich zu entscheiden, deine Zeit, deine Energie für etwas Gewisses aufzuwenden. Und darin liegt, ähm, finde ich schon, sehr viel, ja, ich finde das toll. Macht wollte ich gerade sagen, sehr viel Macht macht es in. Mag ich nicht das Wort. Ähm, aber in dieser Erkenntnis, das so zu sehen, ja, liegt Ruhe, weil ich einfach nicht Macht sagen will. Ähm, wenn du verstehst, dass du das Privileg hast, dass du jetzt entscheiden kannst, was du tust und das, was du tust, wirklich zu genießen und auch zu akzeptieren, dass das eine Entscheidung für diese eine Sache und gleichzeitig gegen ganz viele andere Dinge ist. Das ist eine tolle Geschichte. Das ist, ja, es gibt dir Selbstbestimmung. Ja, das ist das Wort, Selbstbestimmung. Das ist ja sogar einer meiner wichtigsten Werte und mir ist es nicht eingefallen. Ja, es gibt dir das Gefühl, selbstbestimmt zu handeln und nicht mehr ähm, Opfer der Umstände zu sein oder, oder ein, ein kleines Rädchen, das einfach nicht hinterherkommt, sondern... Du hast verstanden, dass du einfach nur deine 4000 Wochen hast oder wie viele auch immer, vielleicht sind es ein paar mehr, vielleicht sind es aber auch ein paar weniger. Und, und dass du aber das Privileg hast, von all diesen Dingen, die du nicht tun kannst und die du nicht haben kannst, diejenigen zu wählen, die dir was bedeuten. Von all diesen Momenten die du erleben könntest, von all diesen Momenten, die du nicht erleben könntest oder kannst, den einen zu wählen, den du jetzt erleben möchtest. Und ja, wie gesagt, ich habe es ja eben schon ein bisschen übertragen auf äh, Abnehmen und Ernährung. Da, da gilt es das Gleiche. Du hast das Privileg, jetzt in diesem Moment zu entscheiden, wie viel du isst, mach es einfach so. Das ist ja auch gerne dieses Thema. Ich, ich, ich kann nicht mehr aufhören zu essen, wenn es lecker ist. Du hast jetzt in diesem Moment das Privileg zu entscheiden, ob du weiter isst und dich dann eben dagegen zu entscheiden, ein bisschen weniger Energie aufzunehmen und wahrscheinlich ein bisschen abzunehmen oder wenigstens nicht zuzunehmen. Dieses Privileg hast du. Oder... Du entscheidest dich dagegen. Jetzt muss ich gerade selber denken, weil ich <lacht> nicht, dass ich was Falsches sage. Also du entscheidest dich entweder gegen, ich sage jetzt mal dein Ziel abzunehmen, oder du entscheidest dich gegen weiteressen und deine, äh, deinen, was soll ich sagen, deinen Gelüsten nachzugeben. Du hast das Privileg, dich für oder gegen Dinge zu entscheiden. Und mit allen Konsequenzen. Und du kannst nicht alles haben. Egal, was Social Media dir erzählt, egal. Genau, um darauf nochmal zurückzukommen. Das äh, wollte ich auch nochmal näher ausführen. Ich, es ist uns eigentlich klar, aber wir denken nicht drüber nach. Und deswegen, was bei uns ankommt, ist eben dieses die haben alles, aber es ist nicht so. Wenn jetzt jemand, wenn jetzt dein Lieblingsinfluencer postet, ähm, dass er, also dass sie su super lean ist, ein Sixpack hat ähm, und super muskulös ist, sich ständig gesund ernährt und total erfolgreich ist mit ihrem Business und ähm, keine Ahnung, was, was noch alles. Wenn sie das alles, wenn sie das postet, dann denkst du, boah, die hat alles. Was du aber nicht siehst, ist, dass sie keine Zeit für ihre Beziehung hat, dass sie Beef hatte mit ihrem Partner, weil sie nichts anderes macht als ähm, ins Gym rennen und dass sie sich nicht mehr mit Freundinnen trifft, weil sie Angst hat, dass sie da dann irgendwie ungesunde Sachen ist. Was du nicht siehst, ist, dass sie vielleicht zwar ein erfolgreiches Business hat, aber welche Opfer sie dafür gebracht hat, das alles siehst du nicht. Und das musst du dir immer klar sein. Jede Entscheidung für etwas bringt Opfer mit sich. Du musst Dinge opfern, um andere Dinge zu bekommen. Und deswegen auch bei dir. Guck dir das an, guck dir dich an, guck dir an, welche Opfer du bringst und ob es die wert sind. Das ist das ist alles. Ist es, du opferst, ich bin jetzt mal so, ha, du opferst deine Gesundheit dafür, dass du jeden Tag drei Stunden Netflixen kannst und noch auf Instagram surfen kannst und keine Zeit für eine gesunde Ernährung und Training investieren kannst. Dafür opferst du deine Gesundheit und hast dafür Schmerzen, wenn du Treppen rauf und runter gehst, bist schnell außer Puste, kannst nicht mit irgendwie deinen Kindern rumrennen und fühlst dich in der Öffentlichkeit ständig unwohl. Das ist, das ist dein Opfer, das du dafür bringst, dass du ist gemütlich, dass, dass du dir keine Gedanken um deine Ernährung machen musst und dass du keine Zeit aufwenden musst für Sport und Bewegung und dass du dich eben natürlich auch nicht anstrengen musst bei Training, was ja auch nervt. Ist es das Opfer wert? Okay, wenn es das nicht wert ist, dann welches, welches Opfer möchtest du bringen für deine Gesundheit? Möchtest du dein, ich nenne es jetzt mal, gedankenloses ähm, Essen opfern? Möchtest du Zeit investieren, um dir deine Ernährung anzugucken und Zeit investieren, um bewusster einzukaufen, um zu kochen und um das zu planen? Möchtest du das opfern, damit du dich besser fühlst? Möchtest du eine Stunde Netflix opfern für einen Spaziergang? Mal zum Anfang, lauter solche Sachen. Ja, du kannst nicht alles haben, aber du hast das Privileg, zu wählen, was du opferst und was, du, was dir wichtig ist. Jo, also das Buch Oliver Berkman, 4000 Weeks, kann ich dir empfehlen. Vielleicht kaufst du es dir hier auf Deutsch. Und lass mich wissen, ob die Übersetzung gut ist. Aber du darfst es dir ja natürlich auch gerne auf Englisch kaufen. <lacht> ähm, ja, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Du kannst nicht alles haben, aber darin liegt sehr viel Ruhe und Potenzial für Zufriedenheit. Ich hoffe, dass ich dir damit ein paar Denkanstöße geben konnte und wünsche dir jetzt bei allem, was du heute noch vorhast, ganz, ganz viel Freude. Ich. Ich werde jetzt rausgehen und spazieren, weil heute habe ich mir nicht viel vorgenommen. <lacht> ich habe mir vorgenommen, diese wundervolle Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe mir vorgenommen, dass sie wundervoll ist. Ich hoffe, sie ist es. Und ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall an die Sonne zu gehen. Und ich werde nachher auch noch eine Runde Yoga machen. Und dann habe ich mir tatsächlich nichts weiter vorgenommen und werde schauen, was ich heute mache, denn heute ist Sonntag. Jo, wann auch immer die, die Folge, du die Folge hörst, hab Freude bei allem, wofür du dich heute entscheidest, deine Zeit und Energie aufzuwenden. Jo, bis bald, dein Coach Elke.